0: Monarcas, muito prazer Eu sou o Lucas Russo, eu sou fã Desse deck, desde que ele aparecia Na banheira do Gugu, não, peraí,
1: peraí. Não era,
2: uba, 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 Meu é, Deus. uba Uba, 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 é. <risos> Salve galera, aqui quem fala é Ricardo Matana, e
3: se tem remoção E tem counter, tô dentro Olá pessoal, eu sou o Joaquim Eu não entendi porque vocês me chamaram pra esse podcast Cara, nunca trabalhei como motorista Meu Deus, tá, tá vindo, tá vindo Não era pra falar de Uber?
1: Meu...
4: Meu Deus! Nossa, Que maravilha! Salve galera, aqui é o Bar. Eu tô com saudade dos meus ninjas. Por favor, Wizards. Banfinity.
1: Saudações navegantes de todos os planos. Aqui quem tá falando é Gabriel Gonzales. E na banheira do Gugu da Wizards, eu sou o sabonete.
3: Entenda como quiser, entenda como quiser. Eu gosto que o, o
0: Gonzales ele desistiu de fazer frase e agora ele se apoia na frase dos outros. Isso é maravilhoso.
3: Melhor, melhor estratégia. <risos>
0: Exatamente, senhoras e senhores, hoje viemos falar sobre o deck... O B, pode ser o B Fadas, o B Chichens, o B Delver, o B da banheira do Gugu, o que for. Este é o nosso primeiro episódio do Accumulated Knowledge, onde nós exploramos decks na sua magnitude, né? No geralzão, no famoso geralzão, certo? E trouxemos especialistas especiais para esse nosso primeiro episódio. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports. preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Eu estou muito preparado, eu poderia dizer até que eu estou super preparado, ou então, em alemão, uber preparado, uber, uber, eu tô repetindo essa piada, cara.
0: Mas antes, Joaquim, temos que seguir a nossa tradição e falar da maravilhosa X, please. Exatamente a x que é a patrocinadora oficial do time dos Monarques, Joaquim. E ela oferece uma variedade de produtos, entre board games, você pode comprar lá seus livros de RPG, você pode comprar suas cartinhas. E é claro, proteção para as cartinhas, proteção para os seus board games, Joaquim, veja só. E a x -Place é uma das poucas lojas que oferece um sistema de aluguel de board games, Joaquim. Nós que somos viciados, adoramos uma jogatina no meio da noite, né? Isso é muito bom, porque eu pessoalmente não tenho muito espaço aqui para guardar as minhas tranqueiras, os meus board games.
3: Pois é, cara, eu tô aqui reorganizando minha coleção IRL e de fato o espaço tá em falta. Então é essencial, né? Esse lance de poder alugar para poder ter o joguinho por um tempo, mas não precisar ter ele pra sempre guardado em casa, pra gente faz muita diferença.
0: E você pode alugar ele por uma semana inteira, é mais do que suficiente pra você desfrutar dos joguinhos dos board games, certo? X-Plays, onde o seu XP vale o dobro! E agora, Joaquim, vamos para o nosso Challenger do sábado!
3: No sábado tivemos em primeiro. Vai, Stomp! Aí. <risos> Caramba É assim mesmo, cara Você se distrai O Stomp vem Te pisoteia Te atravessa Te atrapalha
0: Cara, que alegria Ver o Stomp em primeiro lugar Pois
3: hein? é Pilotado pelo Dissonance O Stomp na build Classiquíssima Não tem nada De, de inusitado aqui Isso é que eu acho Mais impressionante, cara O Stomp some do meta Fica meses de férias Ou escondido, né Nos arbustos E aí na hora que o meta Tá complicado Tentando se resolver Carta nova O pessoal explorando Decks novos Aquela selva Ele sai da moto. E pá, pisoteia todo mundo. E é isso que é impressionante: que é a mesma lista, A mesma lista. Não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma. Ou seja, é um deck que tá completamente resolvido, né? A gente tem um stomp. Como é que eu digo? A gente tem um stomp de qualidade, um stomp old school no nosso classic. formato. Não, é, é clássico. Completamente clássico e, né, os slots resolvidíssimos. Aqui não tem nenhuma novidade. É realmente o stomp que a gente tá acostumado com Silhana, com Elephant Guide, né? Com Rancor, River Boa. Em segundo lugar, agora não podemos mais falar que temos grandes novidades aqui. Tivemos um hack dos Affinity pilotado pelo Ramuda, que vai ser daqui pra frente, nessa, nesses próximos, digamos, nessas próximas semanas. Anos. <risos> nessas próximas semanas, essa aqui provavelmente é a build padrão do Affinity para o momento, certo? A gente tem quatro discípulos, quatro frogmite, quatro força dois Crark Clan e um é gormag, né? O Crark Clan tá aí ok, pra limpar a mesa, se for necessário, mas principalmente pra fechar o jogo, né? Sacrificando toda a sua board com o discípulo na mesa, você segura a prioridade, sacrifica tudo, né? E faz o oponente perder vida de uma forma incounterável. Aí a gente tem os quatro Deadly Dispute de sempre, né? Percebam que cortou o azul porque entrou no nosso o, o Reconness Bargain, que é a cartinha nova de comprar carta, né? De Kamigawa. O mesmo curso do Deadly Dispute, mas em vez de fazer um... Em vez de fazer é um... o
0: Deadly Dispute com Life Link, né? Isso! <risos> Pode
3: boa. falar que é assim, boa, né? exatamente. Life Link Dispute. Você ganha vida em vez de fazer um tesouro, né? Vida igual a, a mana convertida da Permanente Sacrificada. E aí tá usando três Blood Fountain e três Experimental Synthesizer. Dois artefatinhos de um mana extremamente poderosos, extremamente sinérgicos com o deck. Cada um de uma cor, das duas cores do deck, né, Rápidos. Então, realmente, não precisa mais do azul. É melhor pro Affinity jogar sem o azul, porque a gente perdeu o Prisma, né, então a mana fica um pouquinho mais complicada. Aí o deck consegue rodar lisinho, né, usando quatro da Bridge Rakdos, quatro da Archive 4 quatro Great Furnace, quatro Vaults of Whispers, um Pântano, né, pra você ter o que buscar se tomar um cleansing wildfire, uma de cada bridge que gera mana das outras cores do deck, né? Então tem uma bridge preta e verde, que poderia também ser preta e branca, e tem uma bridge vermelho e verde, poderia ser também vermelho e branca ou vermelha e azul. Tô destrinchando aqui porque essa vai ser a build que a gente vai chamar de build padrão, certo? Então daqui pra frente, quando a gente falar é a build padrão do Affint, é isso aqui que a gente tá falando, né? Essas criaturas, essas spells e por aí.
0: E como a gente não gosta de ficar se repetindo, é só você entrar no link aí do Challenger do Sábado e conferir a lista
3: terceiro lugar, tivemos um Hack dos Storm, pilotado pelo Campo. Bora, Bahia! Opa! <risos> Meu conterrâneo de <risos> campo. Provavelmente, quando vocês estiverem escutando isso, não sei se o campo escuta a gente, mas a gente já vai ter se encontrado, porque a gente tá gravando na quarta, quinta-feira é o dia que eu vou voltar, finalmente, dois anos depois, a jogar no IRL. Então vou encontrar com ele na lojinha.
0: Opa, você vai bater foto, né? Pra gente colocar nas nossas redes sociais, por vou, favor. Vou sim,
3: vou sim. O campo é jogador do Asa, né? Do Asa Branca, pertinho de ser líder de troféu nessa temporada tá mandando ver, foi jogou de Hack dos Storm, ele tá aprendendo o deck ainda mas indiferente, a despeito disso ficou em terceiro aprendendo lugar. Aprendendo o deck mas tá Exatamente. em terceiro lugar, né, então aprendendo é relativo. Isso mano. mostra quem é o campo, né. Essa build nova digamos assim, as novas ferramentas que o deck ganhou foram três cópias do, só podia ser ele, Experimental Synthesizer, né muito bom pra o deck, é um mini Reckless Impulse, acaba sendo mais útil, você pode sacrificar depois para o Deadly Dispute, você pode sacrificar para a própria habilidade do Synthesizer, né, criar um corpo, ter um bloco que a dor na mesa e ver mais cartas. Enfim, ajudou muito o deck. Com isso, o deck pode cortar a Sphere, que ele usava antes. Star e Sphere, agora basta Star. E ele tá usando uma cópia, essa aqui eu gosto muito, cara. Do Perplex, que é uma carta inusitada. Um qualquer, um azul e um preto, instantânea. Anula mágica alvo, a menos que seu controlador descarte a sua mão. Então... Estou
0: perplexo com esse efeito.
3: <risos> Exatamente. Na verdade, ela tá aí por causa do Transmute, né? Ela é um qualquer, um azul e um preto e ela transmuta pra pegar uma cópia de Seed Song, que o deck só usa uma que é justamente para poder tutorar com a Perplex, né, que é aquela instante, o ritual vermelho que faz cinco manas vermelhas, custa 3, e a outra carta de custo 3, a carta mais importante do deck, Galvanic Relay, certo? E basicamente isso, a gente tem aqui essa build do campo com o Perplex, que eu acho uma solução muito é, eficiente para esse deck, e aí em quarto lugar, tivemos o Hack do Storm também pilotado pelo Bilster 47, ele foi com uma build mais quadradinha, digamos assim, com quatro cópias do Synthesizer, sem Perplex, sem o City em song buscável, né? E com Chromatic Sphere também, para ter mais redundância, digamos assim. Em quinto lugar, tivemos Boggles, pilotado por Hinahara. Aqui a gente tem o que tá se tornando também a build padrão do Boggles pós a entrada de Kamigawa no nosso pauper, né? Ele jogou fora a Silvana Ledwalker, que era terceiro playset de criaturas com Hexproof do deck, né? E no lugar colocou quatro cópias do Spirited Companion, que é o cachorrinho, né? O cachorrinho encantamento, que é um qualquer um branco, um barra um, pra quem não lembra, né? Criatura encantada encantamento, cachorro, e quando ele entra, você dá um draw. E aí, por que que tá usando esse cachorro? Porque o deck agora usa quatro cópias de Commune with Spirits, uma cartinha verde, a gente falou dela, né, no nosso... Na essa nossa essa análise é do set, pois é bem forte. Custa uma mana verde, é um feitiço, você olha as quatro cartas do topo do seu deck, e você pode revelar um encantamento ou um terreno, colocar na sua mão e o resto no fundo, numa ordem aleatória, no fundo do grimório, numa ordem aleatória. O que que isso fez com o deck? Ele dá mais consistência para mana, né, você consegue equipar mãos com menos lendes, porque isso aqui vai funcionar como uma espécie de ponder, né? uma espécie de abundant harvest, etc. E ele vai funcionar também para você encontrar a melhor aura possível para encantar a sua criatura, né? Isso cria redundância no deck, é uma espécie de trip né? É, não. Na prática é uma Kentrip mesmo. Então vai achar encantamento ou Land. Mas aí o deck cria esse atalho que é usar o cachorrinho que é uma criatura encantamento. Então o cachorro pode entrar para te proteger de um édito, né? Ele vai te comprar uma carta. Então, imagine fazer um community, pegar um cachorro, fazer o cachorro, você compra uma carta. Então, tipo, mesmo que você não encontre a aura Ou que você não esteja procurando a aura E sim procurando, enfim, a criatura com Hexproof que você não tem ainda, você vai achar O companion, baixar o companion, comprar Uma carta, então mais uma chance de encontrar O que você está procurando. E aí com isso o deck Deixou de usar Silhana Ledwalker Como eu falei, né? E deixou de usar também O Heliod's Pilgrim, né? Que é aquela Criatura que tutora uma aura Eu tenho lá minhas questões, assim Porque eu enfrentei esse deck jogando de X, e esse deck pode ser uma dor de cabeça enorme para o X, e eu achei muito mais fácil Match com essa nova cara que o deck tá, certo? Porque o que acontece é que ele não tem mais bicho com Hexproof de custo 2, então a Spell Stouter anula qualquer um dos boggles do deck, né? Que São todos de custo 1. Um. E o cachorrinho, assim, se você anulou os boggles, né? Você conseguiu controlar o começo, assim, ele acaba tendo que fazer um cachorro e tendo que investir as auras no cachorro. E fica muito mais fácil remover um cachorro porque o cachorro não tem Hexproof. Então, assim, a matchup contra o X talvez não seja o foco dessa versão. Justamente ela deve estar tá aí para atacar outras, né? Outras matchups. Já que o X está bastante embaixo, baixa, né? A gente sabe disso. Fora o mono Blue, o R e o B deram uma caída. Então, talvez seja melhor contra Affinity, não sei. Mas, assim, o fato é que muita gente adotou essa build, por isso que eu tô destrinchando ela também bem detalhadamente aqui, porque a gente vai ver que daqui pra frente, todos os boggles que aparecerem são essa base com algumas pequenas bolhas específicas, sabe? Algumas mudancinhas, mas a base é essa. Essas 12 criaturas, né? Que são os 8 boggles de humana e o quatro do cachorrinho. Com communion of spirits, essa carta eu acho muito legal para o deck, mas o cachorrinho eu ainda tô na dúvida, mas relembrando que eu não sou especialista nesse deck eu não costumo pilotar bogus. A gente podia falar com o Juan, mas a gente jogou ele na geladeira então. É verdade, quando ele voltar a gente discute isso, a gente anda até trocando ideia com ele sobre essa build e tal, vamos ver se ele mesmo vai se arriscar a testar essa versão e ver no que dá. Em sexto lugar tivemos um Boros Synthesizer, eu vou ficar chamando de Boros Synthesizer ou Boros Synth, sei lá, porque era um antigo Boros Monarca na planilha que regia Registra o metagame e tal, o pessoal continua chamando de Boros Monarca, mas não tem mais um Monarca e assim, o deck mudou. A essência é parecida, né? Você fazer passarinho da bounce, mas o Synthesizer muda completamente a velocidade desse deck, né? O Boros sempre teve a fama de ser lento, de começar a colocar as threads em jogo muito tarde, né? Demora muito para resolver os primeiros turnos e não é mais assim. Agora ele é mais rápido e o Synthesizer é o dobro de uma pedra, certo? Ela custa metade da mana e ela te dá o dobro da vantagem. Isso faz muita diferença, né? O fato dela te exilar uma carta do topo que você pode gastar na ele turno. Quando entra e quando sai, ou seja, quando você dá o bounce nela, ela revela também. É muita vantagem e isso acelera o deck, isso dá card advantage pro deck, isso realmente reavivou esse deck. O antigo Boros Monarca, né? O Boros Metalcraft, digamos assim. Se, se alguém chamava o Monarca de Metalcraft, agora é a hora que você pode chamar de Metalcraft definitivamente porque o Metalcraft continua, o Monarca foi embora.
0: Dá pra chamar de Boros Burn também. Pode
3: ser, pode ser. <risos> Fazendo essa, essa piscadela pra você, né? Que sempre sonhou com isso. Aqui na build do Galeogial, que é Leonardo Carvalho, né? Jogador brasileiro. Ele tá jogando com 3 Seeker of the Way. É muito também sinérgico com o Synthesizer, né? Porque junto com o Glint Hawk você vai fazer um, o mesmo Synthesizer duas, três vezes no turno. Várias spells castadas, né? Num turno. Isso o, o Seeker ama. Uma cópia de Firebolt e 100 makeshift munitions. Ele tá jogando com mais lanes, 21 lanes. sem com o Daughter Rebirth também. Então tá com uma build mais mid-range do deck, né? Que consegue controlar melhor a board. Em sétimo lugar tivemos outro Boros Synthesizer. Uma versão mais agro, pilotada pelo John 1111 a build dele com quatro Kudota Rebirth, duas Rally the Peasants, né, que é muito também sinérgico com o próprio Kudota, aí ele usa menos criaturas, sem o Seeker, né, e 12 artefatos, tem o Synthesizer, o Icarus Spring e quatro Golden Egg, né, o Wolf, e aqui sim tá usando o Makeshift Munitions. O Kudota Rebirth é muito interessante nessa lista, tanto porque você coloca bastante pressão no early game, né, e com Rally the Peasants se torna perigosíssimo não bloquear esses três Goblinzinhos que, ah, vou levar só três, aí de repente você ele vai levar 9. Ele consegue fechar jogos do nada com isso. E, além disso, o Dota Rebirth também potencializa mais o Icaro Wellspring, né? Porque é uma carta que tá no deck, principalmente porque ela pode ser sacrificada para o Makeshift Munitions, só que é a única fonte de sacrifício do deck na maioria das builds. Então, usar o Q-Dota é uma forma também de gerar valor com o Wellspring, né? E com o próprio é, Synthesizer também. Se você sacrificar ela pra um Kudota, você também revila do topo, né? De qualquer forma que ela saia do Battlefield, seja sendo sacrificada, destruída, voltada pra mão, exilada, você exila a carta do topo. Então, isso é o que faz a carta ser tão forte, né? Então, aí o Kudota realmente tem bastante vantagem nesse deck, porque além de colocar threats na mesa, aumentando o card advantage das suas pedrinhas, né? Então, por ser mais agro também, a build dele tem menos land, tá com 20 lands, a gente tem visto builds com 19 às vezes até 18 lands, né? Também como tá mirando numa curva mais baixa, o side dele reflete isso. Ele não tá, ele só tá usando dois Dust to Dust no side, dois Revoke Existence, ele dividiu, né? Porque com o Synth, né? Com o Synthesizer, você quer que a as cartas que você revele do topo do seu deck, tem uma chance maior de ter o custo de mana baixo, né? Pra você conseguir castar naquele turno. Então, com isso, realmente não faz tanto sentido usar quatro cópias do dust to Dust. É melhor você dividir com outras já de fato mais barato. Tem gente usando Gorila, né? Tem gente que nem tá usando dust to Dust por conta disso. Tem gente
0: que não tá nem jogando médio. Pois é.
3: E em oitavo lugar, só pra me contradizer, tivemos um de Ferris, pilotado pelo Rother Erzinger. Eu que agora em há pouco tava falando que o deck anda meio sumido, né? É, mas esse tá de teimoso aí. É. Ele tá de é verdade. Ele veio com a build bem clássica do deck, 18 criaturas, as de sempre, né? 3 Ninja, 3 Seer, 4 Augur, 4 espastuta, 2 Thorn, 2 Gourmag. A build bem tradicional mesmo. A única coisa que ele tem, assim, de característica é que tá usando uma cópia de Behold the Multiverse no main deck. Que saudade de usar esse no Tron. É, cara, que saudade. Essa carta tem muito tempo que eu não casto ela também.
0: E os top decks foram, em primeiro lugar, Affinity e Boros 12 decks, 20% do meta a cada. Segundo lugar, Rakdos Storm, 7 decks, 11% do meta. E Monoblue, Fadas ou Ninja, tanto faz. 5 decks, 8% do meta.
3: E agora vamos para o Challenger do domingo! E falando em Rakdos Storm, né? para o pessoal que tá preocupado aí com a ascensão desse deck, ele foi campeão do domingo, pilotado pelo Raptor 56, que é uma das pessoas que tá aí na frente, fazendo o trabalho de tentar conseguir fazer o Galvanic... E... É, relay ser banido. E é verdade, isso é declaradamente, ele, tá, ele fala abertamente que ele tá nessa quest. O Kali Kais, né, que é o Sage em Raken, também tá pilotando o Storm, fazendo vários 5-0. Os dois têm feito muitos 5-0. E o Raptor jogou o challenge do domingo, ficou em primeiro lugar, invicto, né? Ganhou todas as partidas, ganhou todo o suíço e ganhou, enfim.
0: Se chama ganhar a porra toda.
3: Ganhou a porra toda, exatamente. A build dele com duas cópias de Reckless Impulse e três cópias de Experimental Synthesizer. Ele não tá usando Chromatic Sphere. E é basicamente isso. Ele tem três Fire Cannon Age no side, que é um pouco atípico, esse deck não costuma usar Cannon Age, que tá um pouco acima na curva, né? Mas é muito bom contra muitos decks. Justamente esses decks novos de Boros Synthesizer, né? Eles costumam encher a borde de bichinhos de Resistência 2 e se tapar no próprio turno justamente porque o Synthesizer meio que pede que você faça isso, né? para você tirar o maior proveito dele, você vai castar ele, exilar do topo, castar do topo e você tende a se tapar no seu turno. Então um Seeker no turno do oponente com você tapado é um bicho 2-2. E aí Seeker, Glint Hawk, todos os tokens do Kudota, todos os Trab Spector dançam para o Fire Cannonade, né? Isso pode ser um reflexo, uma resposta a esse meta que tá cheio de, desse novo Boros. Em segundo lugar, tivemos o Medvedev, que foi campeão do último PTQ, né? Pilotando Boggles. Ele tava com a build, com quatro doguinho e quatro communion with spirits. A build dele tem uma coisa interessante, que é 16 lentes em vez das 17 que a gente tá acostumado, 14 florestas, uma planície e uma Cave of Temptation. Então, pouquíssimas fontes brancas, né? E todas as lentes Entram em pé, isso é uma curiosidade. Então ele vai depender bastante das auras que encantam o Lend para gerar o branco, né? Seja Utopia Sprawl e Abundant Growth. Aí, por conta disso, ele está usando duas cópias de Unbridled Growth, que é uma carta que vira e mexe, aparece no Boggles, né? Um dos flex slots do deck, que é uma aura que encanta o Lend também, custa um verde. E aí, a Lend encantada tem: vira, adiciona uma mana de qualquer cor à sua reserva. Então, é um Abundant Growth que não dá o draw quando entra. E ele tem uma segunda habilidade que é sacrifica essa aura, né? O Unbridled Growth, e você Comprar carta. Então, quando, além de encantada que tá gerando mana de qualquer cor, você já não precisar mais daquela fonte, você pode sacrificar ele para dar um draw. Em contrapartida, o fato dele não dar o draw quando entra, né? Basicamente, cópias número 5 e 6 do Abundant Growth, que é uma das melhores cartas do deck, né? Que entra, é uma aura no campo para contar para Ethereal Armor, Ancestral Mask e dá um draw, né? Isso é muito importante e fixa sua mana. Então, ele investiu nessa ideia de menos lands e só lands que entram em pé, aproveitando justamente o caminho Spirits, que acha auras ou land, né? Então, é, eu acho que ele tá se aproveitando da nova tecnologia para poder dar uma é, otimizada no deck, né? Uma coisa curiosa dessa build, vou falar disso aqui para ver se você me ajuda a desvendar, ele tá usando quatro cópias de Standard Bearer no side, né? Que é aquele bichinho de um mana qualquer e um branco, um barra um, e ele é um, um porta estandarte né? Se um oponente jogar uma mágica ou habilidade que possa dar alvo em um Standard Bearer que esteja no Battlefield, ele tem que dar alvo no Standard Bearer. Então, tipo assim, é um bicho que puxa qualquer alvo pra ele, né? Dano na cara, durez... oh, dureza. O famoso para-raio. Isso, para-raio. Mas assim, normalmente a gente vê os Boggles usando duas cópias, porque ele é muito bom na mirror, né? Seu oponente não pode encantar os próprios bichos, porque ele tem que dar alvo primeiro no Standard bearer. Então você tem que tirar o Standard bearer do oponente da mesa pra poder castar suas auras nos seus bichos. Só que quatro cópias, por que será, Lucão? Será que é simplesmente porque ele achava que ia encontrar muita mirror? Ah,
0: pode ser, porque ele acha que Dead Elite Spirit funciona no Standard bearer.
3: Sei lá, cara. <risos> Cara, eu, eu não consigo entender. Eu fiquei realmente intrigado porque parece um exagero, sabe? Eu não consigo imaginar o que, que ele está tentando puxar para o Standard Barrier. Ele está tentando desviar de que com o Standard Barrier, sabe? Olhando
0: esse meta. Agora, eu não
3: consigo imaginar nada Nada que ele queira puxar Não
0: teve muito boggles, não teve Burn, não teve nada disso Nem nos top decks
3: tivemos, então
0: Não sei, acho que ele foi precavido Da cabeça dele.
3: Talvez é, é, Não sei se, também se, sei lá, a presença Do cachorrinho, né? Você enfrentar um deck Que, que tem muita forma de lidar com tipo, Muito sacrifício, sei lá ou, Enfim, eu não sei. Se você acha que o seu cachorro Vai ficar na mesa e você vai precisar investir Auras nele, um standard barrier pode ser Um alvo para puxar as noções pra ele, pra cliente não poder remover o cachorro, né? Sei lá. Mesmo assim, é
0: quatro. É, é Só estranho, se ele quiser é. trocar o doguinho pelo Standard Bearer. Aí eu entendo, tal, tá, mas fora isso, cara.
3: Se algum telespector ouvinte nosso desvendar esse mistério ou tiver algum palpite sobre o porquê de quatro Standard Bearer nessa lista, escreve pra gente no Monaxresponde@gmail.com que a gente dialoga com vocês no próximo episódio. Em terceiro lugar tivemos o Jimmy Ferris, olhei de novo, eu batendo na minha própria boca, mordendo minha própria língua. Sente só a sua, tá tudo <risos> pilotado pelo Nathan B 1992, é, de novo uma build bem clássica, as 18 criaturas de sempre, as spells de sempre a única coisa aqui é que, tipo em comparação ao do sábado que a gente viu em vez de ter uma cópia do Behold the Multiverse ele tá com duas cópias no main deck do em Films, né? Que é de se compreender, a gente tá com um field bastante rico em criaturas de bunda 1, com o the Rebirth, com o Ninja Novo que é 2 1, então o Ferris tá mais frágil
0: Eu não consigo, você falar assim bichos de Bundaú e falar cool-dó. <risos> aí, aí eu não... Eu não, eu não tenho maturidade. <risos> eu nem eu tinha me ligado. Eu realmente não tenho. Não
3: consigo, cara. É, você dá um jeito. Hein? Ai, meu Deus. <risos> é isso. O que tem de diferente é só isso mesmo. E no total, ele tem mais um em Filmes no site. Mas é isso. Dá pra entender, né? Caprichar na quantidade de em Filmes não é uma novidade nesse meta. Principalmente se você lembrar que o Mad Vedev ganhou o PTQ com quatro filmes no main, né? Agora vamos de um fôlego só. Em quarto lugar, tivemos o Hack dos Afins pilotado pelo Ramuda, a mesma lista do sábado. Em quinto lugar, tivemos um Hack dos Afins pilotado pelo Bolovo, a mesma lista do Ramuda. Em sexto lugar, tivemos o Boggles, pilotado por Rina Hara, a mesma lista do sábado. E em oitavo lugar, tivemos um Hack dos Affinity, pilotado por Ocean Soul 92 a mesma lista do Ramuda. E os top decks foram primeiro lugar, Affinity, 17 decks, 24% do meta.
0: Isso me traz lembranças tá, ruins. Tá
3: ficando perigoso, é.
0: Segundo lugar, Boros Synthetizer, 7 decks, 10% do meta. E terceiro lugar, Hack dos Storms, Boggles, Burn, Olha eu mordei meu Língua, 6 <risos> decks, 8% do meta cada. E agora vamos para as nossas, nossas listinhas da semana.
3: Como assim, Lucão? Que história é essa?
0: Exatamente, Joaquim. Este episódio é muito especial. Ele é o primeiro de uma série de episódios que vão ser lançadas ao longo do tempo, chamados Accumulated Knowledge, que a ideia é o quê? Acumular conhecimento sobre decks. E no nosso episódio, isso não é nenhum spoiler, né? Eu
3: acho que não dá pra considerar <risos> um spoiler, mas tudo bem. Caso a pessoa tenha dado play sem ler o título do episódio e sem ouvir a parte inicial... <risos> É, aí sim é um spoiler do caramba mas, mas no
0: episódio de hoje nós conversamos Bastante sobre toda a trajetória Que o BT teve Sobre as diferenças nas listas E as diversas listas Que tivemos ao longo do tempo E nós resolvemos aproveitar isso Em vez de trazer uma listinha da semana Nós trouxemos todos os decks Que nós falamos no episódio E deixamos como listinhas Da semana, para você poder escolher a versão Que você quiser
3: Exatamente, nossos queridos telespectadores ouvintes vão ter acesso a oito listinhas aí que a gente separou, né? Justamente para poder diferenciar oito diferentes arquétipos do UB no nosso formato, né? A gente vai discutir isso já já com nossos convidados na sessão principal do podcast. Toda vez que for acontecer isso, né? O accumulated knowledge, como o Lucão falou aí, a gente vai estar tá discutindo decks, então a gente vai trazer várias listas dos decks, que o objetivo não é focar numa lista, não é uma deck tech, né? É uma discussão sobre o arquétipo. Então as oito listas vão estar tá aqui na descrição do nosso episódio e vocês têm acesso a elas e aí a gente vai usar o espaço da lista da semana pra dizer pessoalmente qual foi a preferida minha e a preferida do Lucão. E vocês podem ficar à vontade se quiserem escrever pra gente no Monarx Responde@gmail.com dizendo a preferida de vocês e quê Então, é isso. Nos episódios de Accumulated Knowledge, a gente vai usar o espaço da lista da semana pra falar um pouquinho. Sendo listinhas da semana. Exatamente. Todo
0: mundo ganha, né? Olha que alegria. Todo mundo ganha. E aí, Joaquim, qual que é a sua lista favorita?
3: É com uma dor no coração que eu vou dizer que a minha lista favorita é o Dimir Control do HJC, jogador italiano, que tá aqui representando o arquétipo Ratlock, que apesar ah. de eu considerar um deck insuportável, achar que é a coisa mais inescrupulosa que você pode fazer com o um UB é fazer seu oponente nunca mais comprar carta. É muita maldade, mas é justamente porque, como a gente vai discutir na sessão principal, vocês vão me ver falando sobre isso, eu acho que tematicamente com a guilda de Mir, né, com o que, que a combinação azul com preto tá tentando fazer, manipular o oponente, manipular a informação, controlar o que acontece. Isso aqui pra mim é o ápice do controle da informação, do controle do, do acesso aos feitiços, às mágicas, né? Imaginando o flavor de um duelo de Magic, você tá impedindo o seu oponente de ter acesso ao grimório dele, ele não consegue acessar seus feitiços. Você trancafiou a cabeça dele. Eu fico imaginando aquela cena, aquela cena de Vingadores Infinity War, em que o seca lá de Thanos prende o Doutor Estranho e ficam aqueles alfinetes, sei lá de que material. Entrando no cérebro dele Cranial Plate <risos> Uma espécie de durez é, temático né? O oponente ali preso Sem conseguir comprar, sem conseguir pensar Sem conseguir fazer nada Você realmente quer que seu oponente não faça nada Isso aqui, ou pelo menos o objetivo desse deck né? Que é essa maldade de fazer o oponente nunca mais Comprar carta, pra mim é o ápice Da crueldade, do controle mental Que você pode fazer com o oponente Então se você consegue ter Tittering Rats E um Arqueomante na mesa e um Flicker na mão Toda Draw Step do seu oponente, você vai fazer fazer ele nunca mais comprar uma carta nova e isso pra mim é o ápice da crueldade por isso eu vou eleger essa minha listinha da semana.
0: Ah cara, você roubou a minha listinha da semana. Ah, não acredito <risos> é sério <risos> eu tava pensando justamente nela, porque é a listinha de filha da puta. Sério, é a listinha de mais sacana que tem. Eu acho muito legal essa ideia, sabe? Eu, pessoalmente, gosto muito. Eu acho que só pra ser mais completo faltou só uns duras de main deck. Aí a filha da putagem tava completa, tá ligado? Mas assim, competitivamente, eu escolheria o hatchlock, que eu acho que é um deck muito mais viável e com uma estratégia muito melhor. Mas, pela zoeira, pelo caos, eu gosto muito do UB 95% cara okay.
3: Eu achava que você ia escolher essa só pra provar seu ponto. Não, não, não. Não, não, não,
0: não, 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 não. Porque tudo tem um limite, tá ligado? Tudo sim, tem... sim. É, a gente faz um, um meio de campo aqui, tá ligado? O, o 95 é pra você zoar na lojinha e tal, e o Retlock é pra você tentar grindar sim. lá nas lojinhas.
3: Não, o Retlock realmente é um deck de controle mais completo, né? Que coloca criaturas na mesa, bloqueia, consegue ex exercer pressão sobre o oponente, porque basicamente a estratégia dele é com criaturas, né? Então é um deck de controle que eu acho também que é bem competitivo em vários métodos. Né? Ele pode ser bem coringa, digamos assim.
0: É, Joaquim, depois dessas nove listinhas maravilhosas, só nos resta uma coisa:
3: não deixar o oponente comprar carta nunca mais?
0: É, acho que sim. E soltar a vinheta. Bem, senhoras e senhores, quem aqui nunca enfrentou, nunca jogou com o famoso e famigerado o B, seja ele Delver, o B Reanimator, fadas, zilhões de versões que já tiveram,
3: o B do Storm, aí não eu fui longe demais, aí aí não, não. a, a gente é Aí é,
0: é muito né off topic, eu acho que a gente tem que se concentrar um pouquinho mais, né, fazer valer o dinheiro que a gente tá dando pro Barf e pro Matana, né, paga especialista <risos> para eles falarem coisa boa, mas antes da gente começar a falar mesmo do deck, né, dos decks, eu queria saber de cada um quando foi o primeiro contato que vocês tiveram com o B, seja enfrentando, seja jogando, ou até os dois, né, que acho que seria bacana, tipo, ah, joguei contra e me apaixonei, ou jogava com... Primeiro,
1: primeiro contato do cara foi um mirro? Não sei, cada um
0: tem a sua experiência, cara.
4: A princípio eu jogava mais de mono blue e o R-Scred, porque eu não tinha acesso aos snuffouts no mall, mas eu sempre jogava contra os oponentes que jogavam de UB e tinha o snuff Out. eu falava, cara, eu preciso jogar com essa carta. <risos> em certo momento eu acabei descobrindo o plano de aluguel, foi aí que eu consegui pegar os e comecei a jogar Jogar de UB e não parei mais. Foi basicamente isso. O
1: Matana de começar a matar. O Matana fundou o B, né, Matana? Você foi um dos fundadores, tenho certeza, certeza disso de aí. Olha, eu conheci o Matana no Twitter porque ele falava de UB. Então, acho que é uma das
2: lendas aí do deck. Cara, engraçado que o, o meu relacionamento com o B, ele é de muitos e muitos e muitos anos antes. O Gonzales vai lembrar, que eu sei que ele é tão velho quanto eu, porque eu jogava de UB Psicatog. Eu um
3: também.
2: T2, com o Shadow Mage Infiltra Infiltrator, com o Família. De penales, uma série de counters, remoções Oferível <risos> é, Então, assim, eu sou, eu sou dessa época Wish. então assim, o meu primeiro Contato, se eu for sincero com vocês, é desse O B agora voltando um pouquinho Mais pro Pauper, eu comecei a jogar Ali foi em 2017 Ali entre 2017 e 2018 O primeiro contato que eu lembro era um B Alchemy, que era baseado numa carta Chamada Forbidden Alchemy, que era aquela O B bem tradicional, o Bzão Control Ali por cima gurmag, Drifter E Algur de bicho, uma porrada. Uma porrada de counter, uma porrada de remoção, e aí, como tinha o Forbidden me jogava com bastante carta que tinha flashback, então foi meu primeiro contato. E eu jogando mesmo, assim, quando eu me apaixonei, aí foi na época ali do b One Drops, one B2 Drops, época ali do B Angler Delver, né? Aí sim eu joguei e fiquei muito tempo, muitos anos, jogando de B ainda hoje. Intercalo bastante entre o B e o R, né?
3: Eu, assim como o Matana, sou uma pessoa idosa e também minhas origens no B foram de antes do Pauper, do Psicatog o B Psicatog primeiro no stand depois no Extended e quando eu cheguei no Pauper, quando eu descobri o Pauper, o deck que eu criei eu falei, ah, gostei dessa carta aqui, Delver of Secrets, vou meter aqui 4 Mental Note, 4 Scour, e vou meter quatro Rooting mandrils o Macaco Verde. Ou seja, eu não tive a, a sagacidade de perceber que era muito melhor fazer com o Splash Preto do que com o Splash Verde, né? Porque Snuff Out é muito melhor do que Vapor Snack. E aí foi um dia, pesquisando sobre o Pauper na internet, eu vi que existia um arquétipo que era o B, com Delver e Angler, mas a versão rudimentada do deck ainda Quando jogava com Jeskai Sage Como a terceira criatura do deck Não sei se o Matana vai lembrar As listas primeiras de todas Que é um bicho Um azul e um qualquer Um 1, 1 Com prowess E quando ele morre Você compra uma carta É muito antigo Nossa, isso é mais antigo que Eu lembro que tinha
2: umas listas Com Doom Blade E AK também é, E não usava aquele Não usava 4 Days Quando o Ben Drops começou a usar Era Uma lista mais Control Zone Mais na linha do Counter Spell Talvez Exclude, usar de counter Cara,
4: vendo o Joaquim e o Matana falando, eu me sinto um mirim, velho.
2: <risos> não é você que é muito novo, eles que
0: são muito velhos mesmo. Não é
1: possível. Não, e o legal é que existe uma competição aqui saudável, né, no, no draw do Monarca e no Magic como um todo, pra é. ah, ver quem é mais velho, né? Não, eu joguei na época que, meu irmão, não tinha nem shield, entendeu? Não, mano, meu tempo. Só tinha quatro cores, nem né? tinha cinco ainda. Eu, cinco. eu joguei na época que, que a marquinha de caneta atrás da das cartas de Magic ainda tava fresca, entendeu? Essa maluquice, né, cara? Aquela época que era bom, de verdade, <risos> Magic e raiz. É da edição que saiu agora,
2: né? Preto e branco, né? Eles reventaram, né? <risos>
1: Nossa, na minha época era colorida a carta, cara. <risos> Eu comecei a ter contato mais com o B quando eu fui pro, pro Pauper, né? A minha, a minha jornada no Magic mesmo, tendo começado muito tempo atrás, olha aí eu botando aí minha carteira de velho. Eu também, 98, entendeu? Era uma coisa a formato, né? Então, assim, a gente jogava com as. misturava tudo. Sinergia? A única sinergia que a, que a gente entendia no meu grupo era o Monohead, né? Que dava dano e era isso, né? Aí quando eu fui pro Pauper, cara, eu, assim, me apaixonei por duas cartas que são extremamente icônicas. Não é à toa que nós estamos abrindo aqui essa série Analysis Knowledge
0: Como lady de Knowledge. <risos>
1: AK, pronto, AK. Ih, era quero abraço de knowledge.
0: Fiorou, piorou. AK pra todo o Brasil é uma coisa, mas não, pro não, Rio de é tão... Janeirozense...
1: Um abraço oh, aí pro Adriano aí, grande imperador aí também. Não é à toa que nós estamos fazendo essa série abrindo com o B, que é o Delver of Secrets e o Deus Gourmag, né, que são duas cartas extremamente impactantes, cara. Eu acho que, cara, você, quando você consegue castar um gormagão exilando o teu cemitério, meu irmão, aquele bichão cai na mesa com aquela boca cheia de dente, dá um impacto. Da mesma forma que quando você abre uma mão e aí você vê um Delver ali, brilhante, você consegue... Manadel. O famoso né? Manadelver. Um abraço pro nosso querido Arisovski Quando você faz um, um Manadelver e você, pô, já flipa o cara, já com counter. Então, cara, o B, ele proporciona umas jogadas muito enigmáticas. E eu comecei na época que o azul era a cor mais quem, né? A gente provavelmente vai falar sobre isso lá na frente. Do não teve a, a fatídica Blue Monday. Era um deck muito opressor e como sempre fui um jogador horroroso, eu sempre procurei ter os melhores decks, porque na minha cabeça achava que isso ia me fazer ganhar alguma coisa. Não,
0: eu, eu queria compartilhar também a minha experiência, né? Porque não parece, mas eu também joguei de UB, né, cara? Pô, só é uma sacana. A gente sempre achou que você fosse um tronzeiro safado. Não, não, isso veio muito tempo depois. Quando eu, eu cansei de todos os meus decks serem banidos, tipo, joga de UB, toma ban. Joga de não sei o que, toma ban. Aí eu percebi que Nilton <risos> se salvou, mas tudo bem. Mas assim como o nosso querido amigo Barf, eu também comecei a jogar de mono Blue, né? No começo eu lembro que existia aquele UB to Drops, né? Né, que era. Que foi o primeiro deck, o B que eu tive contato. Eu não lembro se eu cheguei. Se foi de cara enfrentando, um colega me, me apresentou, mas eu lembro que, pô cara, eu me apaixonei na hora eu, eu achava que jogar de blue era pra iniciantes o creme de la creme era jogar de UB, próximo passo era tipo, nossa, o UB, nada bate o b porque você dá counter, remove bicho, pô, que deck imbatível e, né, e a gente sabe que Magic não é bem assim mas foi o deck que por muito tempo muito tempo, eu joguei também eu adorava fazer Mana Delver, fazer Gurmagão fazer pobre do Gush, né? Que era muito legal
3: também.
1: Agora, o Two Drops ele era por quê, por exatamente? Quê? Assim, pra quem não tá Porque tudo no deck familiarizado de dois,
3: um ou dois drops. Dois ou Não é
1: porque eu não saiba, eu só perguntei <risos> se em casa alguém é aí. É claro,
0: claro, claro. É porque assim, usavam cartas que mesmo que tivessem, por exemplo, usavam Snuff Out, mas Snuff Out é quatro manos, mas você faz por zero manos, né? Tem Gush, tinha Gurmagão, Daisy, tinha várias coisinhas que você usava, facilitavam a sua vida. Com uma, duas lentes, você jogava o jogo todo, feliz ali. Joguei por muito tempo, foi muito legal. O que foi triste foi ter conseguido o Gush e três meses depois ter tomado um ban, né, na fatídica Blue Monday, que foi triste pra caramba. Depois daquele tempo, mano, eu nem buscava mais comprar a carta super forte, porque, tipo, depois eu fico que nem o Joaquim com três foil do Santuário mofando. Exatamente. <risos> <risos> então
1: vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta aqui pros nossos convidados, né, já que o Lucão e o Joaquim eu já conheço bastante, mas quando a gente faz uma opção pelo deck, e aí eu até brinquei, né, que não deixa de ser uma verdade, eu escolhia muito o deck pelo, ah, por, por quão forte ele tava para, na minha inocência, ter uma expectativa melhor de vitória. Por que, que vocês acabaram optando pelo B, né? Acho que cada um deve ter uma razão, mas o que, que chamou a atenção de cada um de vocês do deck em si, né? Quer dizer, cada um teve um primeiro contato um pouco diferente, mas o que, que fez você falar assim, cara, esse Win deck hate. realmente é diferenciado e eu quero <risos> jogar com ele? O <risos> um cara, era, era isso. Pode pra falar, porra. eu acabei pô, de falar eu também. Meus que jogando, meus
0: amigos <risos> jogando na lojinha, ganhando tudo de UB e... Pô, não, eu tenho que jogar com essa ideia.
2: Mas vamos lá, convidados! <risos> antes de falar do B, eu tenho que falar, voltar um pouquinho sem assim, falar porque que eu gosto de jogar de UX. Eu acho que... Eu, eu, e é engraçado, você assim, já contei essa história mais de uma vez, mas antes de eu jogar Pauper, eu não gostava de jogar de deck azul. Eu raramente jogava de azul. A cor que eu mais gostava era verde. Joguei de Stomp, joguei de é, BG Elfos, BG Rock, enfim. Dificilmente jogava com deck azul. Quando eu comecei no Pauper, aí eu vi que tinha os cantrips pra ordem, pre Storm, Ponder, aí o primeiro contato que eu tive foi com Mono Blue. quando você joga com cantrip, você não quer jogar mais sem cantrip, você jogar com cantrip e, e você acaba ligando menos você tem mais domínio do, do seu deck você acaba tendo mais controle das suas ações então acho que foi muito por aí
1: a cantrip faz o que o, o jogador de Magic mais gosta de fazer, né? que é comprar carta não, é cara. que é dizer, escolher é isso. o que você vai comprar e é
2: mais específico você consegue ter controle mais do que você tá fazendo você consegue planejar o seu turno e os próximos, então isso pra mim que foi um diferencial Porque eu falei assim Pô, com esse tipo de carta Eu aumento a minha, minha winrate Que ele... Nem... O Lucão trouxe contra qualquer deck Que eu vou poder remanejar o deck da maneira que eu quero E aí entrou o preto muito pela questão Da sinergia entre as duas cores né? Acho que, é que é, o preto tem as remoções O azul, os counters Eles conseguem ter criaturas é, Mais pro late game também, enfim Então sempre acabou me chamando a atenção Aí vai jogando um pouquinho do lado afetivo né? Tem Delver, tem o Snuff Out Que é uma carta também que é muito legal de jogar Então um pouquinho nessa linha assim.
4: é, No meu caso foi numa linha bem parecida Realmente porque eu percebi que é a questão das cantripes né ela permite como que eu posso explicar ele é um baralho que eu não dependo da minha sorte Claro, o Magic em si, ele depende num todo de um pouco de sorte, mas ele é um baralho que eu poderia, com as cantrips, manipular. E ele depende muito mais do meu gameplay, do tanto que eu entendo do baralho. Por exemplo, um stomp que eu dependo totalmente do top deck. Entende? É um baralho que eu posso manipular e pensar em próximas jogadas. A complexidade dele também, sabe? Por exemplo, em mirror matches, em matches muito grindadas. É uma coisa, pra mim, tipo, é fascinante de jogar. É muito difícil, mas é muito, muito legal. Então é basicamente isso. A questão das Trips também poder manipular o topo, fazer jogadas num turno já pensando em dois ou talvez um ou dois turnos à frente. Acho que é, é esse aspecto.
0: A gente chegou aqui a um ponto, né? Eu acho que é o ponto. Que é a melhor sinergia que tem. Eu acho que é o baralho que tem. Melhor sinergia. Você tem as suas free spells, você tem as suas Trips, você tem os seus counters. É uma variedade de recursos muito, muito boa. Que você vai se dar bem contra a maioria dos decks, né? Nosso formato é baseado em criaturas, querendo ou não.
1: É, e é um, e é um formato né, Lucão? Que não tem remoção global, né? Você não, quer dizer, pelo menos não tem remoções efetivamente globais, né? Então, você tem o um deck onde você tem uma grande quantidade de mágicas que você consegue limpar é, fazer as remoções pontuais e acima de tudo você consegue controlar o teu topo, né? Manipular, cara é, assim, é, realmente é muito interessante é muito eficiente pro formato em o si. O fato né?
0: dele comprar carta pra caramba também ajuda demais. A
4: questão do B é que basicamente ele, ele tem as bad badmats, mas ele não tem nenhuma. nenhum uma match que você chega e fala, perdi, não tem como jogar. Todas, todos os matches são jogáveis, tudo é ganhável. Por mais que às vezes seja ruim, beleza, mas é ganhável. Então. É, se
3: você olha, por exemplo, pro UR, né, tipo, a, a matchup do UR contra o Borus Bully, que é um uma matchup horrível, o UB também é uma matchup muito difícil, mas ele tem muito mais janela para virar essa match do que o UR. Eu acho que é isso, né, tipo, a gente quando tá jogando de azul e azul voltado pra estratégia tempo ou control, né, o azul vai te dar isso, essa seleção de uma excelente salação de carnes, né? Controle de compra e tal. Anulações, no caso do Delver e das fadas, né? Até threats é, respeitáveis, assim. E aí você quer combinar isso com cores que lidem com permanentes resolvidas, né? Porque na stack, o azul dá conta, mas entrou na mesa, ou você se garante nos snaps, né? No caso do Blue, ou você vai controlar as coisas resolvidas, removendo las da mesa. E o vermelho oferece agilidade, né? No, no sentido de, de ter remoções baratas, mas é melhor destruir a criatura do que causar dano a ela, né? É muito mais fácil prevenir dano do que evitar uma destruição de uma permanência. Mesmo
0: porque passou de três de resistência, fudeu. Você não tira mais da mesa,
3: mesmo. <risos> e assim, e além disso, a gente falando né sobre a eficiência de remoções para lidar com as coisas que resolveram para parear bem com o azul. O preto traz inclusive a coisa de dar menos um, menos um que contorna proteção contra a cor. Tem sacrifício que contorna também proteção rex Essas coisas, então realmente no preto a gente vai encontrar a maior gama de formas formas de remover permanentes né, criaturas. A gente
0: tem que falar além Bumag. do card de advantage absurdo. Ah, tá. Não, a, o card de advantage não, a criatura você pode jogar só com Delver e, e criaturas semelhantes que, mano, deck de fada é tudo assassino da colher, bate de um em um, pelo amor de Deus. Não precisa de um gourmagão, tá ligado? Mas eu tô falando assim você joga um de knowledge, você joga um french inventory, você compra carta pra caramba. Você faz um monarca você começa a comprar mais carta ainda. Então essa vantagem, tipo, a maioria das cartas do azul, vai no baralho, vai comprando carta, e sempre foi assim, usava um Gitaxians, porra, você olhava a mão do cara, você comprava a carta, você usava um Gush, você comprava duas cartas de graça.
1: Aí na boa, você falando assim, aí é, tu pensa, né, como o deck ele era opressor, <risos> né, cara, a gente ele meu amigo do céu, cara. É é porque a gente fica na nostalgia, né? A gente joga deck a gente gosta... Adora. Não, Mas, cara, cara era se você parar rompado, pra pensar,
0: cara. se não fosse a Blue Monday lá atrás, se Daisy valesse hoje, você ia poder fazer aquele Pântano e, e Ilha, que eu esqueci o nome, e
2: você já tava preparado ali, ó. se eu era Snuff ou era Daisy. Não, e o pior, Lucão, Gush, na verdade, não é que ele é zero manas, ele te dá uma mana. Exato. você devolve verdade, as duas exato, ilhas, exato, você pode é baixar pior. no turno, então você, então tá, ainda te tá, dá ah, é o Deadly Dispute <risos> Ele tá não, não É muito é é é comparável
3: é. com Deadly Dispute mesmo. Porque você tá, tá ganhando uma mana ali. Acho que a gente precisa de uma Dark Man. <risos> é,
2: o que o Deadly Dispute faz com interação com os artefatos, o Gush fazia isso com as cartas da mão, né? Porque você tinha Brainstorm, você tinha o Coil. Caraca, então era a maneira tá de você pegar a ilha, né? Que você devolveu pra mão e usou o é, aqui É que a mesma coisa Ah, eu coloco o Icor lá porque você consegue interagir com o Deadly Dispute Estrelinha. Ali é a mesma coisa, você tá só usando. No foil, porque tem Gush. Se não tivesse Gush, você não ia usar foil, né? Caralho, Matana, você
0: acabou de falar a verdade. Nossa, tinha foil, mano. Essa carta que é tão bunda hoje, mano. A puta que pariu. Foil era uma máquina.
2: Mas foil é tão, é tão prazeroso quanto o Down Days, né? Se o cara tentar fazer ele sinal o foil. Turno né? zero, foil. Tome. Que gostou do
1: cara. Matana <risos> é que tem um histórico de mandar um Force Spike na cara dos outros, né? Esse amor já é, não é de hoje, né, cara? A resposta e espaço, <risos> até eu, tava,
2: eu mandei no grupo outro dia <risos> e o pessoal veio me procurar e falar assim, assim, ó oh, matando aqui ó, eu, tipo orgulhoso, sabe assim, manda o print assim, olha aqui ó, deu um Force Spike no, no Drifter, olha
1: <risos> eu fiz isso, né
0: <risos> já fiz isso, eu tava jogando contigo não foi matando antes, quando você foi lá na loja, não foi foi, eu tava de tron, o cara me deu um 10 lá, foi, foi, 10 um não, me deu um Force Spike na cara, nossa
2: Force Spike, tô no 10,
4: né <risos> meu melhor Force Spike foi num Rolling Thunder pra 19 nossa, nossa. nossa.
2: Ah,
4: eu tinha um print, eu tinha um print disso. Foi lindo, cara. Imagina ah, o, cara o amigo. Fez, pô, agora eu vou ganhar.
1: Levantando a mãozinha, né? Assim tipo dar apertar a mão do GG.
4: Aí tu cara e aí, só, cara aí. só tem uma mana em pé, não tem nada, não. É de boa. Ninguém usa Porsche spike, carta tá ruim. Carta tá ruim da porra. Muito bom isso.
0: Agora, deixa eu perguntar pra vocês, Matana e Barf, principalmente, que estão aí sempre jogando ligas, Joaquim também, dá preferência, assim, de vocês é, no sentido, assim... Porque nós temos os dois decks, né? Que comumente são mais conhecidos Que é o B Delver e o Befadas Eu queria saber de vocês por que a escolha Tipo, a gente sabe que o Barf é, joga né, De o Befadas A gente sabe que o Matana prefere o Delver E eu queria saber assim, ah, por que Não o contrário, entendeu? O, qual, porque o deck é muito parecido, se você For olhar ele, ele é bem Bem parecido um com o outro, mas Porque, né, aquele negócio, as Kaintrips São muito boas pra não usar, a Snuffield é muito bom pra não usar Mas por que essa preferência por um e não pelo outro?
4: Eu, eu acho que eu, pre eu prefiro o Fadas, porque ele me proporciona um aspecto mais competitivo. Comparado ao Bedelver, eu acredito que ele tem uma postura menos agressiva. Eu vou farmando o oponente aos poucos e fazendo vantagem aos poucos. A ao chegar um ponto, eu vou ter counter pra tudo ou eu já vou ter respondido tudo. Quanto o Bedelver, ele vai numa linha mais de fazer um Delver ali, sentar a porrada, desce um Gourmag e, e estompar o cara. E eu acho que isso não funciona tão bem nos fields atuais, né? Que vieram, não só hoje. Então, a minha preferência pelo Fadas, dá principalmente por isso, né? questão competitiva. Deixar um adendo que eu gosto muito do Bedelver, inclusive jogo não nesse momento, porque eu acho que, infelizmente, não tá um momento bom para os UBs. Joguei muito esses últimos tempos de Bedelver também, e nas ligas, adoro jogar com baralho também. É, eu,
2: eu tenho uma, uma linha de pensamento muito parecida com o Bar. Eu concordo, assim, apesar de eu, o deck que eu mais gostado dos dois, assim, ter mais história é o Bedelver. Hoje, se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu escolheria o B Fadas. Eu acho que ele consegue gerar um cara de vintage melhor, a interação entre Space Tratter e Ninja é muito forte para você abrir mão e ainda mais agora que tem decks que, que a Space Tratter tá muito bem posicionada no metagame atual. Com, tem o deck de Storm, que tem uma série de Rituals ali de 1, o Experimental Synthetizer lá também que é 1. então ela tá muito bem posicionada para você jogar de Bedelver e abrir mão. Mas o Bedelver eu acho que o que é legal, que eu gostava de jogar muito com ele em outros, em outros fields, em outros metas, é essa questão de você poder fazer Mana Delver, aí você tem lá, você virou suas manas você tem um dispel tem um spell pierce você fica protegendo esse Delver, e, e, não é, e não é raro, você vai lá, bateu com o Delver sete vezes e acabou o jogo. Não é raro isso acontecer. Isso quando você não faz, tipo, um Delver turno 1, um, um Delver turno 2, então você consegue ganhar uns jogos que o Fadas não tem esses free wins que o B Delver, ele proporciona, né? Mas se for pegar um deck mais equilibrado, hoje o metagame, ele depende muito de você gerar card advantage, eu acho que o, o B Fadas, ele estaria melhor posicionado, apesar da carta Delver poder ser interessante com esse crescimento do Affinity. Lembra que que jogar que eu o de R-scred com o Delver, era bom pra ganhar de Affinity nessa posição do Delver agressivo. Talvez o Delver possa voltar aí no o befá das Delver, não sei, dá pra tentar pensar alguma é. coisa. O
4: real problema do Delver no momento, eu acredito que seja os Boros. Infelizmente. O tá muito em alta, O né? Delver simplesmente se torna uma carta morta contra Boros. Ele, tudo bem, ele consegue bater talvez uma, duas vezes. Show, mas a partir do turno 3, turno 4, o cara vai começar a brincar, sabe? Não, não tem como jogar com o Delver. Ele é
2: bom no mundo, né? Jogar.
3: <risos> Ah, é. é <risos> pô, aproveitar aqui essa deixa que o Matana colocou para fazer um, uma, um desabafo pessoal. A gente tá vivendo um momento que o Monoblu tá em ascensão aí com oito ninjas, né? E com isso tá jogando com quatro Fairy Seer, quatro Fairy quatro Spell Stutter, quatro de cada ninja, só aí são vinte criaturas, aí o pessoal coloca quatro Golem, às vezes dois do bichinho que vira, vira permanente quando entra, então são vinte e cinco, vinte e quatro criaturas, né? Dezoito lanes, sobra espaço para umas quinze... 15... 16 spells, mais ou menos, e o pessoal tá colocando Delver of Secrets na lista. E não só isso, como tem espaço pra pouca spell, o pessoal não tá mais jogando com as trips né? Porque você vai usar Snap, Counter Spell, Spell Piece. Então, aí, aí você tem 26 criaturas no seu deck, 15 spells, e você tá jogando com Delver of Secrets. É melhor colocar logo um Flying Man, que pelo menos voa. Se é pra seu bicho ser um, o jogo inteiro, que ele pelo menos voe pra o ninja poder, né? Se aproveitar. Pronto, desculpa, desculpa off-topic aqui, mas eu tive que aproveitar.
4: Eu vou ter que concordar, cara. Eu vou ter que concordar. E eu tenho enfrentado muito monoblue os caras usam o Delver. Muito, tipo, eu também. É Delver turno 1. Que não flipa o nunca. O cara faz o
3: Delver turno 1 e, e ele flipa turno 3, é, tá é, exatamente. Ele fica na mesa eu vários sempre, turnos sempre fazendo nada. É um bicho 1 barra 1 ali que não ataca nem bloqueia. É um bicho 1 barra
1: 1 eu com pacifismo. <risos> <risos> tô sentindo falta, tô sentindo falta dos nossos builders aí inventarem nomes melhores de deck, né? Porque é delverless. pode ser só monoblu, pode tá ser, que ser monoblu pacifista, monoblu
0: delverless, porque não vai flipar mesmo. Monoblu <risos> stomp,
1: monoblu stomp, olha aí. É Blue grande, tá
3: ligado? Eu tô monoblu. chamando agora de monoblu ninja, então oito ninjadeck porque tudo bem é o monoblu fairies, né? Tem mais fada do que ninja no, no deck, mas atualmente a presença dos oito ninjas define muito mais o plano do deck do que as fadas né, que o que o deck quer fazer é te bater com dois ninjas até você não ter como voltar pro jogo.
1: Agora, ô Joaquim vamos aproveitar, né, pra curtir esse momento, porque vai, daqui a pouco vão banir vamos aquele ver, ninjazinho, né, e aí volta pra ele na normal, é né. cara, carta
0: nova, eu acho que não bane carta nova não, hein? Eles vão
4: banir, se, se alguém for
3: dançar nessa brincadeira, vai ser a eu acho. Cara,
4: sinceramente, eu não acho que vão banir nem ninja, nem é, stunter. eu também não, agora O ninja, não. Ele, ele é forte, mas ele é forte no mono U. Cara, o que eu testei esse ninja, velho, não serve, o B, o R, serve, mano, não vinga nas não outras listas. Não, não não funciona, não funciona. Testei lista sem algor, só com fada, com miscriante Teste no R, quatro
1: bolt. Aí, ó, tá vendo? Testei tá de tudo, aí. cara.
4: Ele realmente é forte no Mono U, e o Mono U, querendo ou não, é forte, mas é um baralho muito fácil de combater. Sim, tipo, se tu põe qualquer Boros na frente, o Monoblue só vai perder, não tem o que ele fazer, saca? Então, acho que não, 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 vai, não
3: vai ter bom cara. O Mono blue tem que rebolar muito pra ganhar do Boros, e o Boros tá bem presente no meta. E jogo.
0: outro, o Monoblue só tá aí também, porque é o único que bate levemente de frente com o Affinity, né? Que, em questão de velocidade, porque senão é, não tava é aí verdade.
3: também. É, o Blue quando ele curva certinho, ele consegue conter o Affinity bem direitinho, porque ele vai anulando na curva que o Affinity precisa desenvolver a borde, né?
4: Sim, sinceramente, essas builds atuais de Affinity estão bem boas, cara, contra a Já viu? A, a última lista ali do Luffy, cara, o side dela é sinistro. Tu olha ali e fala, meu irmão, como que eu vou jogar de Blue contra isso aqui? É, é dois Canonei de um Fumes, quatro Pyroblast e... E você fala, aí, velho, como joga?
3: <risos> Bom, só pra voltar <risos> pro tópico dos, do UB Fadas o UB Delver, eu vou fazer uma colocação final aqui que eu achei muito bons os argumentos dos dois, do Matana e do Baf, né? Tipo, basicamente definiram a diferença entre os decks e por que o UB Fadas provavelmente é o deck mais equilibrado, mais recomendável em um meta selva, né? Mais preparado pra enfrentar. Eu
0: quero abrir um parênteses aí no, no seu comentário, porque teve uma vez que eu fui pra loja, é, o meta era selva, cara. Lembra? Eu mandei 5 minutos eu. antes de começar o torneio. Joaquim, eu trouxe esse três decks, Tron, BW e UB. O que, que eu faço? Ele, vai de UB, cara. E deu bom, <risos> e deu bom. Eu,
3: foi 4-0 na lata ali, eu levei tudo. O Lucão me mandou a lista dos decks que ele viu que ia ter no torneio, eu falei, vai de UB, vai de UB. Mas, enfim, falando, minha colocação vai ser justamente no, 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 na disputa do MVP, do primeiro, do primeiro Super Cup que teve em 2020, eu fui participar, eu tinha jogado de UR nas duas fases do Campeonato Geral de Times, né, e na parte do MVP resolvi ir de UB é, que foram os top 16, os 16 melhores jogadores disputando oitavas de final até chegar na final, né? E eu perdi na final pro B, isso enf enfrentei todo tipo de deck. E o deck que eu fiz foi justamente casando as duas coisas. Eu peguei o B Fadas, porque o que, olha qual era a minha, a minha estratégia, né? É, o meu pensamento. Eu pensei assim, se eu for com o B Delver, um deck que faz mana Delver, né? Eu vou colocar 4 Delver na minha lista. O oponente não vai ter medo quando eu bater com o meu Augur of Bolas ou com o meu Delver, porque ele sabe que eu não, não tenho ninja na lista, então ele deixa passar, ele não se preocupa em matar o Delver na mesma hora, né? Ele espera ver se vai flipar, ver qual carta eu revelo para matar na manutenção. Enfim, justamente isso mostra como é, o oponente responde a cada uma das listas, né? O Befadas fez uma Fairy Seer você já tá preocupadíssimo em matar ela antes que o cara possa ninjar, né? Ou então antes que ele desvire com a do estrutura aberta e você não consegue gastar mais nada. Então, a minha ideia era essa, eu vou fazer um Delver e o oponente vai ficar de perna aberta para levar a porrada, porque não vai esperar o ninja, e aí vou ter o ninja Ninja, entendeu? Ou então o oponente não vai esperar que eu vou ter Com um preto e um azul em pé Que eu vou ter resposta pra um Uma sorcery, sabe? Ele vai achar que Com essas manas eu não tenho minha counter spell Aí eu ia lá e tinha spell stunter eu acabei pegando muita gente de surpresa Que esperava ou um UB fadas Porque eu fiz fairy Seer no 1 E aí eu vinha com um Delver logo em seguida Ou esperava um UB Delver E se abria e tomava ninja E é legal porque, tipo assim, tudo bem que a lista Também tinha perdas, né? Porque você não consegue Combinar as duas coisas sem ter perdas, mas assim funcionou pra aquele momento, pra aquele torneio, justamente porque a, o fato de usar Ninja e usar o Guru of Bolas trouxe para o, o Bedelver uma coisa que ele não tem, que é card advantage, né? O Bedelver perde o gás, ele é muito porradeiro, né? Ele tem que botar a threat na mesa, proteger com tudo que ele puder, e é muito comum o Bedelver perder o gás, não ter mais nada na mão e ter que tentar na race vencer a partida, né? Tipo, eu tenho que fechar esse jogo antes que minhas cartas acabem, que é um aspecto que o Befadas não tem. Ele não tem essa pressa, né? Então, um meio que complementa o outro. E foi uma experiência interessante de tentar puxar o que cada um tem de melhor pra é, ter o um fator surpresa também, sabe?
1: É, eu acho que agora a gente já começa a definir mais ou menos um pouco do, da ideia, né? Do que que, do que essas duas cores, elas permitem, né? Matana, pegando um pouco o gancho, né? Que o, que o Joaquim falou, assim, o, o B, ele se torna versátil justamente porque ele consegue manter uma agressividade, né? E as suas variantes, ou Delver, ou o Fadas, principalmente o Fadas, e ir com os ninjas, né? E etc. Mas também ele consegue counterar, né? Como é que você trabalha essa percepção do deck, né? Quando você pensa na, né, nessas duas cores, enfim, como é que você mede a questão dele ser mais controle ou ele ser mais agressivo com as criaturas, né? E principalmente as possibilidades de sideboard que essas cores trazem. Cara, eu acho
2: que o principal termômetro ali é o, é o meta. Precisa entender como é que tá o metagame pra você saber que tipo de postura que você quer assumir nesse metagame. Ah, o metagame às vezes está muito agro, você quer putz, quero botar um Delver, que ele é, ele é bom contra deck agro, não, quero uma postura que nem agora, vai tá game hoje, é puro cara de vintage, todo mundo jogando com Deadly Dispute, é com, com a cartinha nova lá, vermelha, Artefato, é, enfim, você tem um Drifter com o Ephemerate, o pessoal compra muita carta e compra muita carta rápido, né, o Monarca hoje é uma, é uma carta que se você for ver não tá tão bem posicionada, porque você até chegar quatro manas, aí você vai comprar uma carta, o risco de você perder esse Monarca é muito grande, da decks hoje jogam com criaturas com evasão Manoyu ou Boros né? então o risco é muito grande, o risco é que você não tem fazendo um Deadly Dispute, por exemplo tem muito desse lado, né? mas olhando assim pro azul e pro preto, o que eu gosto muito, Gonzales, é a versatilidade de você conseguir ter cartas que você como você tem ali bastante country que a gente tava falando um pouco mais cedo, você consegue muitas vezes ver bastante do seu deck né? você manipula bastante o seu topo então ele te permite que você tenha cartas que vão te trazer é, habilidades diferentes, né? então você pode ter, por exemplo que o nome agora é daquele novo edito de três manas que exila artefato ou criatura não, você sacrifica é o Kami, ex...
0: não sei das quantas não
2: é? To the é uma carta extremamente versátil você consegue dar um édito você consegue tirar um munitions da mesa você pode, por exemplo se você quiser, ele, ele, ele pode tirar um encantamento você pode tirar um ninja um novo, o um hacker, da mesa se você quiser de repente sacrificando um encantamento então você tem, ele tem uma versatilidade que é muito grande, você tem a arp que é uma carta que é boa porque ela lida com Guardian, né, Alpha de Guild Pact, tipo, que o R não tem esse tipo de carta, né, então acho que a grande diferença quando você compara, que é, é natural ter essa comparação, o B com o R, é essa versatilidade que principalmente as remoções do Preto vão fazer. O R, você tem ali um pouco de mais removal com Electric e Canonade, mas você não consegue lidar com o Bogus, você não consegue lidar com o Guardian, isso o Preto tira de letra, então acho que isso é, é um dos fatores pra mim determinantes, né, em relação a, ao Preto junto com o Azul. Eu acho né? que
0: em termos de lore. Esse é o único deck que representa muito bem a casa, né? A guilda que ele faz parte. Que é você manipular os outros, você é, counterar, você controlar. Eu lendo um pouco sobre a guilda de Mir. E, cara, é literalmente o que o deck faz. E eu acho isso muito massa, porque a gente, pelo menos no Pauper, não tem nada que chegue igual.
3: Como cara. assim? Você fala da, é, do o princípio, princípio da guilda? Da que é,
0: que é manipulação e... Talvez, talvez a guilda gru seja representada com aquele seu deckzinho, Joaquim. Ah,
3: mas ali é completamente fora do meta, ou de tiro, ou qualquer coisa. É, eu
1: tô tentando pensar
3: no Boros, né? O... Não, o Boros não é. Não é. Oh, o Boros hoje, é. Em
1: dia é, hoje, hoje em dia não é... Não, eles são
0: os policiais, não, pô, cara. Você não bota tem um nada a ver. De pombo não tem cima, nada a é Mas é um o exército. Ah, não tu é quer política? É, isso aqui Meu é militar,
1: caralho. não de pombo. É diferente, entendi. Tá. Intervenção. <risos>
3: Polícia, Polícia de, de Pombo. Eu é os pombinhos usando capacete. É,
1: na verdade, tirando Boros e Dimir, né? Que ninguém chama de Dimir, quase, né? A gente chama mais de U B mesmo. Você não tem outra, outra guilda que seja muito. Vocês lembram assim? De.
0: Tem mesmo, né? É isso que é legal, cara. É isso que é legal. O, mesmo o Boros, ele não é, porque ele não é cheio de encantamentos de aprisionamento, coisas assim, sabe? Criaturas que se bufam ou ganham vantagem de estarem juntas, entendeu? Eu acho isso bacana, eu acho que é uma, uma Característica legal do Uber, seja ele qual for, porque todos eles são meio que a mesma estratégia assim. <risos> Essa
1: aqui é a estratégia,
0: né? Controlar. Eu queria falar um pouquinho também, queria trazer aqui algumas versões de deck que já existiram ao longo de muitos anos aí. E o primeiro que eu queria falar, já pra deixar o Joaquim, assim, muito feliz, muito, né, calmo e sereno, é o UB Teachings, que é o famoso UB 80 cartas.
1: Cara, isso é uma maluquice <risos> sem tamanho, cara. Virou comando. Não é,
0: não é, não é, não é. E tem dois especialistas aqui pra falar assim, Lucão, você tá certo, acho que você tem que levar isso pra uma liga e jogar com esse deck. Mas, cara, é uma maravilha da tecnologia. Aqui a gente tem uma lista de UB 95 cartas, mas é a mesma coisa o princípio.
3: Por que 95, velho? Coloca 90, coloca um número redondo, vai ser mais fácil calcular quantas lentes você precisa usar. 95 cartas? É o ano que ele nasceu, Joaquim. Não tem como ele mudar, cara.
2: Lucão, só
4: um adendo. Eu apoio, sim, você abrir uma liga com esse baralho. Só me avisa o horário e o dia, por <risos> favor. Olha só, olha que sapato. Não, não, peraí,
0: Agora eu vou
4: falar... Eu, eu vou, só pra ah, evitar, não. só pra evitar, né, de parear, né? Eu não vou entrar essa hora, não, não viu? Agora eu vou fazer um exposed
1: aqui.
0: O
4: Sr. Barf
0: é um cara muito ruim com as
4: pessoas. Ele é um cara
0: muito Porque eu estava lá, todo feliz, abrindo minha primeira liga e falei assim, ah, vou jogar. De repente eu só consigo ter um pensamento. Pô, cara, seria muito terrível pegar o barf aqui, né? Todo mundo conhece a reputação do cara. Joga pra caramba, líder de troféu, a porra toda. Instantaneamente, o Magic online falou assim, hum, e se eu te parei a cubar?
4: Ah, era... Tu na conta da, da
0: Monarchs? É. Ué,
1: ah,
4: tu não perdeu? Oh, tu não
0: perdeu, Lu? Não, eu não perdi. Eu não, era, era ele, era ele realmente. Eu sei o que aconteceu, entendeu? porque foi muito rápido, cara. O rapaz é muito rápido nos cliques, na moral. Eu tava lá jogando, tipo... Ele fazia o turno dele em cinco segundos e eu ficava... Ok. Sério,
4: foi, foi uma
0: experiência muito traumática.
4: Tava jogando de quê, Eu que chorar no
0: banheiro depois.
4: Eu não lembro do que que tu tava, lá Ah, o B. Pergunta. As perguntas que faz. Eu tava de o B nesse dia? Tava, tava de, eu tava de o w Volk. Ah, ah, verdade. Real. Real. A, a chance de dar
1: bom era muito ruim. Você só foi mais um, Lucão. Isso aqui é a verdade. Só foi
4: o free
0: win dele do dia. É isso, jamais. Jamais, mas jamais. continue avisando
1: jamais. quando for entrar. Essa aqui é Não, mas falando sério,
0: esse deck, cara, de 95 <risos> cartas, 80 cartas, seja como for, é um deck
3: muito divertido. Joaquim, pelo menos, você tem que admitir que ele é muito divertido. Eu admito, eu já joguei com ele na lojinha, mas não com 80 cartas. Não, eu não, jogava mas aí com você 60, não jogou com 75, ele, não é o mesmo
0: sim. princípio. 80 cartas.
2: Sim, não, mas é o mesmo princípio. Quando eu levei pra loja. Eu empatei, eu empatei todas as bets.
3: Claro, é claro que
2: sim. O pessoal achou que você ia jogar Comandir, certeza, né? Commander, né?
3: Mas sim, é um princípio muito legal, né? Tipo, a coisa de você usar o teachings como sua caixa de ferramentas pra ter as respostas certas no deck é um princípio muito forte. Mas a questão é que, né, depois... Tudo bem, agora a gente tá no momento pós-banimento do Tron, que a gente não tem mais o Tron presente no meta de uma forma... Ele
0: não é mais tão presente entre nós. Tão é um expressivo. É, tipo... é,
3: e quando ele aparece é sempre, cada hora, uma coisa diferente diferente, né? Tipo, uma lista diferente, porque ainda não acharam um jeito de resolver o Tron. Mas, assim, durante muito tempo, o B-Teachings morreu enquanto uma opção real pro meta, caso do Tron, né? Porque vai jogar de teachings, que é uma carta pesada, né? De quatro manas, e você vai jogar num deck que você só faz uma land de drop por turno, não acelera mana, não tem ramp, não tem nada. Tipo, parecia um desperdício, né? Se, eu, se meu objetivo é ter um deck de teachings, eu vou pro Tron, porque pelo menos minha land vira e faz duas manas e não um só. Parecia meio desleal, assim, era realmente impossível competir com o Tron usando o B. Mas durante muito tempo ele foi um, um, um control bem presente no meta, né? Eu lembro na época que eu jogava na loja. Você tá me dizendo que agora ele talvez isso. seja uma Vai boa lá, ideia. Vai joga Lucão, ele. abre liga. Talvez é, depende, falta alguém aparecer aí, né? Não, que horas que você dorme no Só pra eu saber. Ele não dorme, cara. Eu, eu encontro o Bafo qualquer hora do dia que eu jogo isso. E é, é bizarro isso. Eu vou jogar de madrugada,
4: Joaquim tá lá, sete seis e meia da manhã Sete horas da manhã Primeiro pareamento Joaquim É porque
3: tarde. só tem os
0: dois acordados, Joaquim. né?
3: Não tem como, cara Eu fico imaginando O um velho Baf deve ser assim Ele termina uma liga Ele para Tira um cochilo de 10 minutos Acorda de novo Joga outra liga Tira um cochilo É tipo assim eu Ele não, não dorme Ah, tá, entendi <risos> o, meu, o meu dormir é entre as ligas, né? É só isso São
1: só esses cochilos Enquanto tá procurando jogar jogador é, Enquanto tá procurando problema. Ele tá
0: cochilando então... Encontrou ele e dá Opa, tô jogando Tô jogando <risos> Mas, ó, pra quem quiser tentar e jogar de UB 95 cartas, a link na descrição, viu? Nós também já falamos aqui, né, do UB 2 Drops e one drop, que eles são a mesma coisa e hoje inviáveis, porque metade das cartas foram banidas, foram chutadas pra escanteio no, no famoso Blue Monday. Nós temos uma versão muito legal aqui também, que é o UB Reanimator, olha que bacana. Isso existe? Oxe, claro. É, eu acho que é até o um mais comum,
3: cara. Também já levei pra lojinha, já fiz muito 4-0 com esse deck na lojinha. Porque esse deck realmente pega as pessoas de surpresa. Primeiro que a qualquer momento do meta um maluco pode, pode meter esse deck e acabar levando. Porque uma cobra 5x5 no turno 2, tudo bem que isso é o sonho do deck, né? Nem sempre você vai conseguir fazer, mas... Cara, a
0: versão que eu peguei aqui é uma versão que tem Delver, Ulamog e aquela Hands of Enhaku, tá ligado? Caramba, Meu Deus, eu nem sei o que é isso. A Hands isso. of Enhaku é 9 manas genéricas, Eldrazi 7 7 De vez de você pagar o custo dela, você pode sacrificar quatro Eldrazes Spawn, vez de vez pagar o custo, e ele tem aniquilar Meu U. Deus
1: do céu,
3: cara, que crime. <risos> um Minion Lamog. É um Lamog que bate menos e aniquila menos. Agora dá pra testar o caranguejo, né, no
0: deck. Porra, dá pra testar o caranguejo. É,
2: cara. Essa é a hora. Porra, é o
0: caranguejo hora. da massa é bacana, porque você pode ainda Comprei ser... Comprei
1: os
2: caranguejos, já tô comigo aqui, vamos
0: ver. Boa, 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 boa.
1: Inclusive, foi... foi eu cantei essa pedra aí no... Quando a gente tava analisando a coleção, li, esse bicho vai brilhar muito, filho. Caranguejo vai brilhar muito. Mas, cara, esse b reanimado
0: é muito bacana, cara. Assim, tirando o famoso Exhum né, que né, não é uma carta muito fácil de arranjar, tem esse bagunçar a mistura que é mais caro ainda, mas porra é muito legal esse deck, ele falha pra caramba, <risos> mas é muito
3: legal. É, porque na verdade assim, a premissa do deck é muito empolgante, né, você tem uma carta 5-5 Hexproof que tem Cycling, ou seja, ela se descarta sozinha, não precisa de nada e você tem uma carta de duas manas que volta ela do cemitério, o sonho de você fazer Ilha, Cycling no fim do turno, aí turno 2 faz panta no Exumes, passa com 5-5 com o Hexproof, é o que faz esse deck existir, né? Esse sonho, porque a realidade sonho. nunca só é. Sonho, é né? Só o sonho.
0: Cara, nós também tivemos aqui o famigerado e muito jogado de Mir Control do Hatlock.
3: Ah, Ciclo, ai, meu, esse já foi Pô, minha dor de cabeça. Mas esse deck é muito
0: gostoso, cara. Ele é muito legal. Quando você consegue prender o cara, é muito bom.
3: Eu, eu nunca fiz isso com ninguém, mas já fizeram isso comigo algumas vezes, então não consigo ter empatia pelo, pelo prazer de fazer isso com alguém de você dar um, dar um flicker num no, no arqueomante e num rato na draw step do oponente pra ele nunca isso mais comprar uma cara Isso é muito delícia, carta, cara. Não Pô, é, essa... é muita sacanagem. Não é sacanagem. É muita falta de mãe. Só tem muito que não mal. ter mãe pra tem fazer isso com os outros. É, eu tenho raiva do
2: mundo Black, quando ele consegue encaixar dois ratos seguidos em dois turnos. Turno. Imagina o com flicker que é infinito nessa, nesse exemplo que o Joaquim trouxe. Se você
0: quiser ser um grandíssimo filho da puta, você faz um splash para branco e os efemereite tá ligado? E aí você faz três ratos numa só, Isso. tá ligado? aí
1: você não sai da loja, <risos> você vai pra, pro Samu, né? Meu amigo. Ela vai dar uma murrada, não é possível. Nossa, esse sim. deck também
0: é uma delícia de jogar, cara, é muito legal, você... É deck de sacana, né?
3: É deck de sacana.
1: Olha, eu fico feliz que o Matana, ele não corrobora com essa prática, tamo junto, tá, Matana? Graças a Deus, aqui o Matana continua ileso aqui, né?
3: é esse aí, Lucão, eu acho, assim, falando naquela, naquela coisa que você disse sobre a guilda e representar bem os princípios da guilda, tipo assim, não tem mais control do que um deck que controla o que você resolve na stack, controla o que fica na mesa porque mata seus bichos e controla o que você compra. Não, não. Você não vai comprar essa carta aí, não. Pode devolver pro topo, porque eu tô flicando aqui, meu rato.
1: Então, chegamos à conclusão de que o B é, é a cor do canalha, né? É isso. Chegamos à conclusão. Somos todos é, canalha. É a cor do canalha.
3: Grandissíssimos é. filhos é. da ponta. É, eu acho que <risos> <risos> eu acho que o B, o B principalmente as facetas que a gente tem do B hoje no Pauper, né? Que todos jogam 4 de e tem alguma forma de reiçar no tempo Snowfall, pra poder cast down Quanto Counter Spell Justo eu falando de Flavor Text O Flavor Text do print original do Dark Confidante Que fala Greatness at any cost É tipo, eu vou ganhar, custe o que custar Porque você faz o a Snowfall é só, Você
2: é, come, é muito custa, né? Diga
3: aí Barf, você que é troféuzista Número 1 um, com o B no nosso formato Muitas vezes você gasta 16 da sua própria vida Resolvendo o e, e ganha o jogo sobrando dois Cara, inverso mesmo. com um, dois de vida, normal, normal. É muito normal o, o jogador de UB tá com cinco de vida e pagar na maior tranquilidade os quatro que, que ele tem para pagar para matar seu bicho e ficar lá de boaça com um.
0: Tem um outro jeito de descrever o UB, acho que funciona até melhor, que é tipo um deck Leônidas, é um deck espartano, tá ligado? Se você for lembrar do filme, né, se vocês lembrarem do filme, tem uma hora que eles estão nas Termópilas e aí o exército do Xerxes tá empurrando... Em... Empurrando, Rodrigo Santoro, empurrando. né? Vamos
1: falar direito aí. Hmm, o Xerxes, né? O historiador do ajudando. Eu não,
0: eu não admito, eu não admito falar o nome desse careca aqui no meu programa, que sim, ele é careca, se vocês não sabem. mas enfim. Peraí, o Rodrigo Santoro ou o Xerxes? Fica aí, na, fica aí na mente de cada um, né? Mas eu achei aquela careca muito natural. Enfim, fica empurrando empurrando o exército espartano e tem uma hora que eles param e o Leônidas dá a ordem para eles né, avançarem. Para mim, isso... É o deck o B. Isso é o deck control, tá ligado? Ele tá apanhando, apanhando, apanhando. Só que depois ele começa a empurrar e,
4: né, virar o jogo. Sim, cara, vida ali com o B, eu acho que acredito que independente da versão, vida é só recurso, cara. Vida, tu deixa, deixa o cara bater ali, vai a um, vai a dois. No final vai dar certo, tá ligado? Se tiver que dar, vai dar certo. O negócio
0: é printar anjo de platina comum e jogar no B e todo mundo ser
3: feliz, tá ligado? <risos> não precisa de vida, não. Um de vida é muita vida, né? Se o seu oponente não tá jogando de vermelho, ou não tem discípulo no deck, ficar a um de vida, você ainda tem controle total da Como situação. Eu diria
1: o nosso querido capivara né? nas narrações que a gente fazia, né? Um de vida é muita vida. É muita vida, a menos que seja burn. Aí, Mas fudeu. aí, meu amigo, aí você, aí você <risos> é, não tá aproveitando é a sua vida direito, né? <risos> Vamos cuidar. Agora, meus queridos, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre, assim, as famosas bad matches, né? Porque quando a gente fala sobre deck, win rate, né? Quer dizer, a gente tá falando muito bem do deck, né? E aí, nossos telespecta-ouvintes é que estão chegando agora, e de repente ainda não estão muito familiarizados com o metagame, podem estar pensando que estamos falando do deck imbatível. Se bem que você tá no pauper, você tem que chegar à conclusão de que isso não existe no nosso amado formato. A <risos> enfim, eu queria ouvir de vocês, assim, sobre as bad matches, situações que vocês interpretam. Como jogadores experientes Que, cara, não dá pra resolver Aproveita e conta pra gente algum caso aí De, de situação que você já... Sei lá, encararam e falaram assim, irmão, tem, Não tem como. Não tem sem como sair ideia é famosa assim. Sem nunca. Ser Affinity. pelo amor de Deus, é, que é, a gente já sabe. Fa fa gente já sabe. É, é, falando de médico assim. médico saudável da família brasileira. É, é, faz tempo que não tem um médico sem assim é, saudável. Desde a pandemia. No Cooper, né? é, é difícil. Cara. Eu achei que <risos> era desde <risos> 94, <risos> mas tudo bem. Pedro, desde a pandemia do Affinity, né? Que, que estourou aí. mas... Tirando o Affinity, que não é <risos> pra Foi falar proibido o Affinity, né? Porra, tem tudo ali. Tudo, resposta pra
4: tudo, basicamente. A médica que eu menos gosto talvez seja. Boros, não o Boros Bully, o Boros Monarca. Versão com Glint Hawk, os Core Sky Fisher, enfim, eu acredito que seja a maior dificuldade do baralho. Porque, assim, querendo ou não, ele vai acabar, ele vai ter alguma coisa pra travar tuas fadas, teus ninjas, e hora ou outra ele vai comprar muito mais carta do que você, com as pedrinhas, e eventualmente ele vai ter muita, muito mais carta que você na mão e tu não vai conseguir acompanhar. Agora, pra combater isso, existe somente duas soluções. Ou tu faz ninja cedo, tem a sorte do cara não remover, ou Conseguir stompar ele de ninja na early game. Que é muito difícil. Ou tu... Simplesmente faz Monarca turno 4 e torce para ele não descarregar três bichos na volta e aí controla o jogo. Caso contrário, você 90% das vezes não vai conseguir. Se você não fizer uma dessas coisas, 90% das vezes você vai perder. Então é uma match que eu considero bem, bem difícil. E é
0: interessante que também cai naquilo que a gente falou, né? Se não for Burner, tá tudo bem. Que no caso, o deck tem tantas criaturas que batem de frente com o Delver quanto os burners
3: Nesse caso aí que o Baf tá falando, isso se aplica muito também ao UB Delver, né? qualquer que seja das encarnações do deck, né, é, o Boros sempre foi o deck que conseguiu bater de frente com o Bedelver. Quando o, o Two Drops era, né, na época do, do Gush, Daisy, Foil, Kitaxia, o deck era incontrolável, você sentia que estava jogando contra o deck Legacy, com seu deck Pauper, né, o Boros era o único que conseguia ficar na frente do deck. Então o meta era, era o Bedelver dominando e o Boros ali para dar uma segurada. E eu me lembro que foi bem emblemático e, aliás, assim, para o Bedelver, né, a gente pensa no deck, né, que os, as duas threats do deck são o Delver que a vantagem dele é ser um 3-2 voador, né? Que vai ficar passando por cima dos bichos. E no caso do Boros, os dois bichos principais do deck são 2-3 e 2-2 os dois voam. Os dois trocam com o Delver. O outro bicho é o Gurmag Angler, que é, era um bicho formidável, assim, porque nada tirava ele da mesa. E o Boros tem o Journey, né? Então, o Boros já tinha na sua lista a resposta para as duas principais threats do deck, além do fato de comprar muita carta e então competir no, no card advantage, né? E eu me lembro que foi muito emblemático na época do santuário, né? Que o B usava santuário, Tragic Lesson Deprive, que foi a única encarnação do deck que ganhava, que tipo assim, a match virou vantajosa pro B. O B não perdia nunca do Boros com essa, com essa build. Isso mostra o quão absurdo era essa recorrência, a recursividade da, da Counterspell e da, da Draw, né? Tragic Lesson estava sempre com a mão cheia e Deprive se anulava tudo que o componente fazia. Então foi a única encarnação do deck que eu considerava o Boros Monarca uma good match. Eu nunca, eu
1: nunca mais vou chamar deck de versão. Agora eu só vou chamar de encarnação. Eu adorei isso, cara. Eu achei maravilhoso. Falando nisso, todos os decks que a gente falou são
2: encarnações, viu? Não são sugestões. Não,
1: não é, não quero. Nunca mais. Eu nunca vou falar versão. Agora eu vou falar encarnação. Maravilhoso. Acho
2: que eu vou muito na linha do, do Joaquim e do Bar. Acho que Boros realmente é um deck complicado. Principalmente com o Skyfisher, com, com o Glint Hawk. O Bedelver, ele tem um pouquinho mais de dificuldade contra Burn, principalmente no game 1. Que você não ter acesso a Spell Ele faz uma diferença gigante. Game 2 você entra até com os Hydroblast e tal. Você consegue ...consegue equilibrar um pouco mais a partida. Mas o Snuff Out acaba sendo uma remoção que não é boa... Você tomar 4 de dano... ...você não tem a Spell Stunter... ...você não tem a agressividade que o Ninja tem... Na, ...pra gerar card de Então ...acaba sendo uma partida um pouquinho mais chata do que o Befadas. E o Tron também era é uma match que eu nunca nunca gostei muito de jogar de Delver. você precisava sempre estar tá com a mão perfeita você precisa ter o Delver na mão, você precisa ter um Monarca na 4, você precisa ter o um Counter quando ele for fazer lá a Pyro no, no Delver então você precisa ali ter, ter muita, muita coisa dando certo pra você ganhar mas tirando isso eu concordo e a questão do artefato, né? o Affinity mas o Preto e o Azul em conjunto eles não conseguem lidar muito bem contra artefatos então você tem o Vermelho que tem lá o Shenanigans, você tem Gorila Gorilla Xamã você tem uma série de cartas que funcionam muito bem Principalmente contra o Affinity, o preto não tem acesso a isso. Ele vai ter ali do azul um Anu, seu um sabotagem, mas não são cartas que você gostaria. Um divest do preto, mas não tem o mesmo, o, o mesmo peso né, do que um gorila chama, do que um shenanigans mesmo, que ajuda bastante.
1: Forte, né? A resposta no vermelho realmente é muito eficiente. É,
2: mas acho que no geral, assim, é o que o Barry falou lá no começo, né? Você quer jogar de UB porque o UB é um deck que você dificilmente, você vai sentar na mesa e falar assim, Ih, o cara começou de tal jeito, não ganho. É muito difícil. Você vai ter, sim, o Boros mesmo, as partidas que são complicadas. Ah, aquilo, você vem bem, o cara não vem tão bem, você consegue ali... É, virar uma partida, né? Então essa é a grande vantagem do B.
3: Né? Não, eu, eu me lembrei aqui agora de uma outra é, Bad Match consideraria, tanto pro B delva quanto pro B Fadas, que era o Tron, né? Quando o Tron tava na maior força, assim, o, o B tinha uma dificuldade maior para lidar com o Tron, justamente porque pós-side, tipo, o B dependia também muito do, do, do early game dar certo, né? De encaixar o um Ninja cedo ele não... o Tron não ter resposta e conseguir fazer um Monarca na 4 e tal para competir com o Card Advantage, mas no late game o Tron tem a tomar controle da, da situação, enquanto no R você tem, pois, Side, os Pyroblast, né, que faz uma diferença enorme. O Tron pagar 5 manas pra fazer um Mudrita e você responder com uma mana só. Que o B, a falta disso, acaba drenando os recursos do B mais rápido contra o Tron, né, porque ele só vai ter Counter Spell pra responder essas mágicas maiores. É, a Spell Stutter logo perde a, a eficácia contra o Tron. Então, tinha isso, mas é um fator agora que não. Por enquanto, o Tron não tá sendo um problema.
0: Devolva meu prisma! <risos> Oh,
1: é muito conhecido na comunidade aí dos Twitteres da vida, de ser um cara extremamente criativo pra utilizar cartas nessa comp o B, que é uma marca recheada sua eu sei que seu canal se chama Stomp, né mas é o Stomp mais azul e preto que eu conheço, e você é um cara extremamente criativo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessas cartas que você utiliza já comentamos é, uma aqui, né que é Force Spike, mas uma que sempre eu lembro de você, é aquela ladra, aquela ladrazinha, Cara, essa carta bafafá no Twitter quando você começou a postar as listas, cara. Comenta um pouquinho pra gente é só de onde vem essas ideias, cara, porque cara, são muito divertidas e elas funcionam, né? Cara, eu acho que nessa parte de deck builder eu tenho uma linha
2: parecida até com o Joaquim que eu sei que o Joaquim gosta também de, de criar bastante. E aquele negócio, tem que testar, né? Se você lê a carta, você vê ali que ela tem alguma mínima relação com o seu deck, com a estratégia que você quer proporcionar, eu acho que vale a pena o teste. Graças a Deus, o Magic Online permite você jogar a com a, com a frequência que você precisa É, é bom testar, a, a Jace Antif foi muito Numa linha de que, naquele meta Eu já nem lembro exatamente como é que era o meta Na época que eu usava ela, assim mas você precisava De uma carta mais ali com cara de vintage Mas você não vai jogar ninja no deck Com Delver e Gurmag, que não é o tipo de criatura Que você quer voltar pra mão, então você pegava Uma carta que ela tinha uma função, entre aspas Parecida com ninja, na linha de que Causando dano ela computava um draw Mas você conseguia ser extremamente Agressivo com ela Eu, já, eu tenho um print lá, que eu jogava até no Twitter lá, da Sei lá, 5/7, 4/6, né? Porque você faz um pre-ordem, ela já cresceu um pouquinho, você faz um snuff out, dali na fase de ataque você pode fazer um brainstorm. Se, se o cara ainda quiser matar ela e você tiver counter ali de backup um dispel, então ela consegue crescer muito rápido. E isso gera aquilo que a gente já comentou, né? E combina perfeitamente com a agressividade que você quer nesse food deck, com os delvers e tudo mais. Então lá em algum momento ela jogou bem e eu vi até pessoas. Eu lembro que tinha um, um japonês. Então japonês até que o, a imagem do perfil dele do Twitter é adjacent. <risos> Mas eu, teve um, um pessoal que jogou com, com a lista com a Gessantifa até em gente fez top 32 e tal. Eu fiquei bem contente, assim, gostou, assim. É,
1: cara, eu, eu joguei, cara, eu achava o máximo, cara, porque eu, eu acho que o Magic é muito isso, né? A gente tem essas possibilidades de fazer umas subversões, né? porque a gente vê a linearidade das listas, enfim, que ganham os Challenges, aquela coisa. Mas também tu, pluf, cara, bota uma lista com, com uma ladra dessa aí, cara, e é isso, né? Tu tem alguma outra, outra dessas coisas que você costuma fazer pra contar pra gente? eu o tempo, né? Muitas vezes você vai, pega uma referência de alguma outra
2: lista, você lembra de um, um período antigo, de outra encarnação, né? Já que tá na, na pauta de outra encarnação do deck, eles falam: pô, isso aqui funcionava no passado, será que não vale a pena tentar de novo? Pô, sei lá, vou botar um recoil. Pô, recoil pode ser interessante, porque já jogou lá atrás, né? Um Soul Manipulation. Azul e preto tem muita carta interessante que não joga hoje, né? Que Por N motivos, né? Mas que não, nada não é tão absurdo você pensar em utilizar a a cor ajuda, que nem eu comentei, como você tem muita carta versátil, né, nessa combinação de cores, vale a pena você experimentar se você não precisa ir numa lista linear que né um, de um deck agro ou, você consegue fazer, usar bastante one-off cada ali e ir buscando através de um algoritmo, de um country algumas
3: cartas bem relevantes que a gente tem como opções no side, é, por exemplo os éditos, né, que raramente jogam no main deck, normalmente quando jogam só uma cópia só, é muito bom para o obter é, essa opção de sacrifício, né, seja para lidar com um Guardian ou com, enfim, Hexproof, né? Auras. Okiba, que é uma carta de side que pode ser muito bom pra quebrar a perna do oponente de controle Mas né? o
0: Okiba ainda é relevante, vocês acham? É, é porque eu não sinto mais, assim, eu não sou o melhor jogador de UB. Eu não sei,
3: não sei agora, mas assim, tô lembrando de cartas
0: clássicas. Eu prefiro usar o novo ninja, que é duas mana lá, uma genérica, uma preta, 3-2, Life Link, que pelo menos suplanta o problema de vida, né? Sim,
4: nesse momento, o Okiba talvez não seja tão, tão necessário Necessário, mas eu acho que em algum momento se o meta voltar a ter, por exemplo, mais baralhos como o W Família, alguns baralhos mais controle, ou até mesmo Mirror Matches, o Okiba com certeza volta a ser bem relevante. É uma ótima carta. Boa ela é, só
0: não acho que tá sendo útil, né? Tipo. Nesse
4: momento eu acho que não. Eu acho que
0: o outro ninja é melhor nesse caso. Pelo menos você ganhou 3 de vida ali, é um bicho 3-2, é um Delverzinho a mais, sei lá.
3: É, em termos de ganho de vida tem aquela Unexpected é, Fiends também, a fans. que pode vir a ser útil.
0: Última pergunta então aqui, pra gente ir encerrando o nosso programa. Motivos para só jogar de UB, para estudar o deck e se tornar pro player de UB. A gente sabe que temos muitos decks aí. O pessoal quer sempre explorar os decks? Em uma frase,
1: por que jogar de UB? Cada um dá uma frase aí.
3: Greatness
1: at any cost. Tudo azul, todo mundo nu. no Brasil, sol de norte a azul. Um abraço aí pro Lulu Santos. Tamo <risos> junto, galera. É isso, joga de azul, pô. É a cor mais quente do, do Magic, cara. Simplesmente
4: por porque tem isso na falte mais monarcas, Só isso. Eu acho que já defini <risos> muito bem. <risos> não falte mais monarca.
3: Definiu totalmente.
2: <risos> ah, pra encerrar, né? Se você quiser ter maior controle das suas ações, <risos> você ter mais domínio e não depender tanto do fator sorte, jogue de B.
1: Ah, é tão bom a gente ter especialistas, né? Porque aí a gente fala uma bobagem, né? E aí sempre tem um complemento.
3: Como eu costumava dizer, né? Jogar sem trip é coisa de... <risos> <risos>
1: acho que depois <risos> dessa a gente pode fechar mesmo.
0: Mas e vocês? Quais são os motivos que levariam vocês a jogarem de B lá qual for a versão que vocês versão, gostam. Versão não, encarnação. encarnação. Encarnação, muito bem dito, muito bem dito. O que acharam deste maravilhoso programa com maravilhosos especialistas e o que te dá mais raiva, noob. Deixem nos comentários, não se esqueça que estamos em todas as redes sociais e nós temos o Monarques Responde, o monarchsresponde, arroba gmail.com.br, onde você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão e nós vamos ler no programa ao vivo, certo? Então, fim do turno, DRAW do Monarca! Voar no céu
1: azul Se desce pra